0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月二十八号的今日平平里，来谈谈电价调整终于定案那这次的这个电价调整跟过去非常不一样那这次的电价呢？一次呢？用电大户调了15趴。虽然经济部的公布呢是平均电价的调整是 8.4 趴，听起来好像没有那么惊人哦。虽然呢，在之前呢，包括了这个工总，还有一些这一个厂商呢，科技厂商都希望呢，电价能够逐步分阶段调整哦。那3到8趴是一个适当的范围。但是其实对于这些工业用户、工业大户来讲，这次的电价是足足一次调了15帕。那至于呢，这个调了15帕对我们的厂商出口竞争力、成本的提升、经济上面的冲击会有多大？那这接下来当然是可以观察。不过其实对于台湾的这一些厂商来说，这个。这一两年疫情期间、哦、整个出口成长的幅度，以及呢这一个呃这些厂商大赚疫情财的这一个财务结构，对于店价虽然调整了十五趴这么高，应该还是有调整跟应应的能力、哦应该是政府已经计算过，这个冲击是可以承受的、哦，所以甚至有一些这一个呃经济研究单位认为啊、哦，今年的这个 GDP 保三，虽然电价有这么大幅度的调整，应该也没有太大的问题哦。那这次的调整呢，我觉得整个结构上面呢，算是调得非常的漂亮的一招哦。那至少呢，对于一般的民生用电呢，基本上没有调、哦。因为呢，只有在一千度以上的这个住宅用电才有这个做调整哦。那一千度以下就不涨电价，那大概是台湾 97% 的住宅都不涨电价、哦。那甚至这个用电大户呢，调15趴，也排除了一些。在这一次的疫情当中，损失惨重的内需产业有六大行业排除在外。这六大行业包括了百货、餐饮这些呢，在疫情期间因为人流减少而遭受重创。接下来呢，可能在这个疫情趋缓之后比较有机会，那内需复苏的六大观光产业，那这个部分呢也是属于不调整的范围。另外还有排除的是高中以下的学校。那学校当然是一个问题，是呃，行政院的班班有冷气的这个政策、啊，今年正式的上路哦、啊。如果呢冷气机都装好了，可是因为电费的调涨而没有办法开冷气啊，那就会变成笑话一则。所以呢，高中以下的学校。这个电费也不调整，那这些排除应该都是考虑到目前台湾的这个经济的状况，那包括了通膨，其实也是已经创下十年的新高。所以呢，一般的这一个小商店、民生呃相关的这个必需品，如果也做电价调整，成本增加的话，对于通膨来讲，物价来讲，应该是雪上加霜。所以呢，这一次的调整基本上算是一个蛮合理的调整、啊、那不过呢，这个长远来看呢、啊，就是说，呃，对于台湾的能源结构，并没有办法透过这一次的这个调整来做一个整体的通盘的呃结构上面的检讨。那现在看起来呢，就是解决眼前迫切的问题啊。眼前迫切的问题呢，就是台电恐怕是要破产了、啊。那虽然这个条法、啊，呃，虽然看表面上对于一般民众的影响很小，但是因为没有处理到整个长期的能源结构的问题，也就是对于台电的整体财务的呃改善呢，其实影响性是非常的低哦。因为呢，整体来看呢，呃，大概能够补足下半年台电的亏损，大概可以少亏两百九十亿啊。那这个调整只少亏了两百九十亿，所以整年度台电要亏的这个金额恐怕还是高达一千亿、啊、所以呢，这个调整对台电的财务结构改善呢、啊，应该是杯水车薪啊！因为它如果还有这个合适的这个资产打呆的话，还有两千亿的这一个资产作废。必须列入亏损哦，所以整体来看，含这个隐藏性的负债哦，台电恐怕是要亏将近三千亿以上。那这个调整呢，大家最担心的是会推高整个物价，让通膨恶化。那会不会发生哦？先从几件事情先来看了、哦。那当然，这些科技大厂、工业大厂的这个哀嚎、哀鸿遍野，这是势必的，因为一次调十五帕，在过去从来没有发生过。所以对台积电这样的厂商来讲，它的电费支出哦、啊，全年可能要增加四十亿哦、啊。像中钢这样子的一个钢铁业龙头，它也要增加八到十亿。那这些当然厂商必须自行做一些财务上面的结构的应对那另外呢，可以看到是不是会影响物价？从这一个台北捷运、桃园捷运、高雄捷运哦，纷纷喊话。说呢，他们可不可以也列入这个豁免产业哦？现在就是呃正面表列豁免的六大产业哦。那台北捷运说呢，它可能因此每年要增加三亿的电费哦。那桃捷、桃园捷运要增加三千五百万的电费哦。那高雄捷运就更惨哦，因为它现在的账上亏损已经七点五亿了，那它每年的。电费增加还有四千五百万，所以呢，这些轨道运输，而且基本上呢是这个政府经营的轨道运输捷运啊，都希望能够排除在外。不过呢，如果再排除这些大型用电的用户的话，台电呃仅仅能够补亏的两百九十亿，可能就要减少的更多，对于这个财务的改善，基本上呢呃不会有太大的帮助。所以，所谓的这一个调整的方式呢，很大一部分应该是着眼于年底也有一场选举，所以对于这个民众来讲，最有感的这一个油电双涨，油价已经因为这个全球的能源价格飙升，因为它有固定的公式存在，所以已经不断的攀升哦。其实很多人对于这个加油已经很有压力了。那现在电价在调整哦，真的是进入了一个新的油电双涨的循环。所以呢，民进党呢在宣布这个政策的时候、哦，还要这个特别的说明哦。马政府时代，民进党当然大力的痛批马英九呢，这个油电双涨。虽然马政府当时也有很多所谓的大环境因素，包括了两千零八年的金融风暴等等哦，这也都是国际上面环境的因素。民进党自己还做了一个图表，当年的油价已经涨到一百一十几块了。那所以呢？必须要进行这个电价的这个电费的涨价。那现在的油价大概九十几块哦，所以呢，你九十几块的油价的时候调整电价，可是当年在马政府时代的油价一百多块，一百一十一块啊，这、就是民进党所做的表格里头所罗列的原油的价格。那当时的油电双涨被骂得很惨，但这一次呢？民党当然调整电价的时候，担心产生民怨所以又把马政府拖出来编了一顿哦，说呢，这个现在这个电力的供应结构不当啊，就是马政府的能源政策失败等等啊，然后呢，说马政府八年内调了两次啊，可是呢，蔡英文政府呢执政到现在六年才调整第一次、啊，那这个也许对大家听起来是个好消息啊，因为呢，这代表呢。蔡英文政府哦，不会在八年内调两次，不然他就跟他骂的马英九是一样的。所以接下来的两年呢，看起来有保证不调电价的隐含意义在内但是这个支票会不会只到今年年底的选举有效就不知道了？还是说可以撑到二零二四之前呢、啊？都不会调电价，这当然跟全球的这一个能源价格、俄乌战争、疫情都有很直接的相关了、哦。就全球的这个能源价格就是一个飙涨的这个状态、哦、那台湾的能源政策的调节又有一个很长的过渡期，要高度的依赖天然气发电，就是所谓的火力发电、哦、所以呢，在这个燃煤价格飙涨、天然气价格飙涨的时代、哦接下来恐怕在对俄罗斯制裁短时间之内不会这个放松的状况之下、啊，这部分呢的期待持续的呃不会有回档的状况、啊，所以呢呃在这样子的一个过渡期啊，甚至到2025之的过渡期，当未来的规划天然气要占百分之五十，对台电来讲成本压力真的非常的高，所以你可以看得到，其实呢。这一个电价只有往上涨的空间呢、哦，应该是没有回档的空间了。这都是从国际大情勢的变化，还有我们自己能源结构的这个应对当中哦。那今天呢，这一个民党的部分区地委洪胜汉呢、啊，跟这个国民党的台北市长候选人江万安有一段的这个隔空交火，其实可以反映。民进党能源政策的左之右错、哦，洪生汉说呢，这个呃，蒋万安先批评啊、哦，就是说我们的供电品质这么不稳呢、哦，天天跳电呢、哦，那还敢涨电价？在经营的不善的这个状况之下，其实这也是目前被涨了十五趴电价的一些主科厂商的这个心里想说的话。那。就涨了我们十五趴电价，那可不可以接下来供应稳定一点，品质好一点呢、哦？那不过洪生汉当然还是以这个攻给手的角度攻给，就是说呢，呃，涨电价就是为了要把台台电的财务状况结构搞好，才能够去呃把脆弱的电网做进一步的品质改善呢、哦。但是红商汉可能不知道这一波的这个电价的调整哦，只让台电少亏了290亿哦。所谓的财务结构搞好，财务规划做好，以至于能够有更新的投资这件事情哦，其实对台电来讲还是一个非常非常遥远的事情哦。因为它即便少亏了这两百九十亿，它还有一千亿的亏损，它还有两千亿的这个合适的隐形负债都在台电目前的财务结构当中哦。你说，在这样子的一个呃台电的体制下，能够把脆弱的电网做更新汰换，提供高品质，其实也许是供应的问题了。就是实际上我们的供电量啊、哦，这个夏天还没到，已经频频亮红灯了。那到处都可以传，都会传出停电、跳电、各式各样的问题哦。大家其实还蛮担心这个夏天呢、啊，到底能不能够。一路有电的度过，这恐怕才是大家最大的疑问呢、哦。所以呢，没有找到民生用电，可以消除一些民怨哦。但是如果到时候电不够用的话，那是另一波更大的民怨海啸。以上今天的评评理，谢谢收听。